0: 上一期呢，他又讲了一个他自己小时候的一个经历，十几岁时候的。那么，呃，然后呢，他又讲了一些，好像是和中医有关的东西，但是我不知道这个是不是他自己写的，因为第一句话我就没看懂。他说：“这也是我们中医或者是道家统称黄老之学吧？”可能我，嗯，就是说我不太懂啊，可能有的人懂吧。他说：“这个延续几千年的一套方法，其实就是返回修炼自身，不关注外物的，反而向内回溯的根源。老祖宗在几千年前，也许就知道了这个世界是什么不重要，重要的是我们怎么看待它，这才是核心。那么前面一句话我是没看懂，后面呢恢复正常了。他说，古人一直在讲。”修身养性，天人合一，貌似就在告诉我们一种解开自身的锁链、看待真实的世界。当然了，到了现在这个时代，全变味了。修身养性变成了养生、弹钢琴、种种花、喝喝茶。中医变成了西医的附庸，或者是叫补充。现在到中医院去，也还一样要使用西医的那一套检查设备。中医药大学也基本是教授西医的原理，或者是用分子生物学来解释药性，加上一些中医的药方，这也许是一个悲哀。他听一个节目里面说的，中医院学校里面，中医院校里面都不讲《黄帝内经》的主要内容了，意思呢就是基本否认的中医的最玄学的那个人体的生命机制不敢谈了。这你这个有的时候文字是这点很讨厌啊，你稍微的多两个字或者少两个字就我我说句实话我就不大懂了，但是大概意思大家脑补吧。然后他说，因为一谈就涉及到了神魂，《黄帝内经》这部中医的源头的书籍里面没有讲一个字的肉体的事，讲的就是神魂的关系和构成，完全是玄学的根本。然后呢，他说再分享一些。他总结的日常生活当中，来自于中医或者是道家的习惯或者是习俗。他说：“对了，有一些是他听来的，有一些他自己总结的。”然后他就讲了啊，这个我觉得也挺好的，大家了解一下，其实蛮好的。嗯，他说：“第一个呢，我们中国人常说的‘常喝热水’，其实就是来自于中医的理论，因为中医理论认为呢，能分解食物变成身体需要的精这个东西，本身是要消耗元气的。”简单的可以理解成，我们喝进去凉水，再到体内要被重新的加热到人体的三温度37度，这需要消耗能量。这个呢就搞不懂呀。你说外国人他喜欢喝凉水，但是他身体也不见得比我们差呀。这个就是，有的时候呢就是有的时候感觉很矛盾，但没办法，那因为现在的小孩啊，有些小孩喜欢喝凉水，喝冰水都喜欢。但是你说他身体不健康吧，有很多他也很健康。相比于过去的人来说呢，身形高大了，嗯，体格呢也结实。了。嗯，这个这个时候我就在想到底对健康到底是大家什么标准呢？然后他说啊，而元气本身这种东西呢是很难补充的，普通人只能省着点用。他说第二个，我们的主食是大米或者是各种谷物，这是为什么呢？因为古人早就说过一句话。食谷者慧，食肉者弊。这个弊是粗弊的弊啊。然后这里的慧其实就是元气充足的结果。他说上面他说的元气很难补充，但是并不是无法补充，可能说的是现在这个世界含有元气或者是容易吸收的这种农作物太少了，谷物就是这一类。他延伸了一下这个意思呢，大概就是说植物种子里还有元气比较多。他说你看我们老祖宗长浪吃的食物东西，基本上都是种子类的作用。包括还有人类的胎盘入药的感觉，都是这一类的现象。还有吃鸡蛋和关于鸡蛋的神奇的其他作用。吃肉者必，这个呢又是一个刚才我说的矛盾。中国、外国就有些国家，他们喜欢吃肉，但是你说他身体不好，没有元气，这好像也不对。他的体格很健壮，然后呢肌肉也结实，然后呢。这个并不比好像我们通常意义上的我们健康的这个状态要差，所以你说他吃肉吧，他他也也不是说呃就是元气不充足，我总感觉吧，你不能你就打比方，老虎是吃肉的，肉食动物，它元气你说它不足吗？从从动物的形态、生物的形态来说，那有的食草动物就是被它吃的命呀。当然，这跟元气我不知道是否有关系，因为我只是瞎扯啊。大家反正自己对他的分享，反正可能每个人都有不同的理解。他说第三个呢，我们炒菜做饭的时候也要放各种佐料，比如说姜、葱、蒜这些东西，我们中国来吃起来感觉还行，但是外国人可能大部分吃不惯。其实他认为啊，我们中国饮食的原理其实就是每天都在炼药，把各种五行五行属属性的东西放进锅里，弄出来一锅有药性的食物，比如说。冬吃萝卜夏吃姜，其中蕴含的道理就是冬天要避藏，把身体收藏收缩起来，由内而外的收缩。夏天呢，借着外界的阳气生发时候呢，补充阳气，一点点的姜就可以做到。我们炖猪肉的时候一定要放姜，是因为猪肉是肉类里面比较阴寒之气的，需要生姜的阳气来压一下。再放点八角，综合最好。还有的就是肉类里面，牛羊肉呢。药性温和是上品，猪肉因为是便于饲养，但是肉的药性偏寒，就成了大众的食物。再加上宣传，导致了南方的很多人吃不惯羊肉，就以为猪肉是最好的。其实不是，这个呢，可能时代不一样吧。其实现在，嗯、呃，南方的人也吃羊肉、猪肉，而且羊肉、猪肉、呃，羊肉和牛肉比猪肉更贵，从价值上来看。不是因为它少，而是因为大家可能觉得。然后他说呢，第四个，以前刑场杀人都选在秋天，还有的就是五十三克。是为什么？其实道理很简单，就是秋天属金，主杀伐消射，煞气重，人鬼皆损。意思呢，就是秋天时候对人和神魂皆是容易受损害的时间。五十三克是一天阳气最高的时间，过了这个时间段，极阴的时间段，在这个时间里面杀人的冤气很难成鬼。这个呢是古代人可能有这样的说法，但是实际上呢，我觉得未必是这么回事儿。我个人是这么看的啊，你不能因为他是这么干的，他是这么说的，这就是真的，真的是这样。古人有很多东西，我们现在看了之后呢，他有他的一套说辞，但是我们未必会认同。就说这个鬼成没成鬼，我们也不知道呀。就是怨气有没有成鬼，说是有怨鬼，但是。我就想问问，到底有几个人看到了？我不是说没有啊，就是说我们基本上都没看到过。这点你嗯，我觉得大家都应该承认吧。我想在听节目的人里面，可能一万个人里面，是不是有一个人看到过真正的看到过啊？不是那种就是说错觉啊，真正的看到过怨怨鬼。我想，所以你你既然是这样的一个说法的话，那。他的说法就不准了呀，哪来的什么时候根据时候变轨的可能性大一点小一点？这个我觉得那也说不通，我个人感觉啊。然后他说五一婚姻呢，第五呢婚姻方面也是的，他总结了好多哎，后面还有很多。他说我们当代人年年离婚率呢都刷新记录。人们常说古时候没有离婚的，是因为古时候呢，人男尊女卑，只有男的休息。没有离婚的。其实不是，在中国古代大部分时候呢，夫妻双方的地位都差不多，只有妾的地位低一点，也是可以离婚的，只是手续比较繁杂。这个在高晓松的节目里面详细讲过，他就不再解释了。他说的是另一个原因，也许古时候的家庭夫妻双方没有那么多性格上的冲突吧，因为古时候相亲都要看黄历，看双方的八字合相，其实就是。五行生发与相克的道理，先把性格相合的放一起，日子过着过着就有了爱情。这个呢，我也有不同的看法了，不是说手续复杂不不能离婚什么东西的，休妻也是有的，不是因为这个原因，而是说句实话，当你三妻四妾的时候，我就是今我喜欢的我就天天跟他在一起，我对一个不喜欢的，我就不理他不就行了？不理他不搭理他不就可以了吗？又不是只有一个老婆，三妻四妾本来就很难照顾周全。你他如果说你不喜欢他，或者他对你不满意，你就别搭理他呗。你不把他休了，对吧？他自己也也不能自己跑回家吧。在那个古代的时候，所以，嗯，有很多事情其实呢，可能嗯，我们不知道里面的规则，但是呢，我们嗯。思索一下呢，我觉得大概的一个道理也是能够想得出来的。但是呢，我呢是闲扯，不一定说的是说的就是对的。嗯，而且现在的离婚率，那是因为什么？因为一夫一妻制，你不满意了，你要天天互相之间看不对眼，你很讨厌他，就这么大点房子，又不像古代三妻四妾，对吧？大宅院，把他不喜欢的关在一个院子小院子里面，让他自己去去过呗。现在问题是你同在一个屋檐下，你不互相看不对眼的话，你只能离婚，不然的话怎么办？所以呢，主要是环境的不同，就社会环境的改变了，嗯，其他方面没有变化，跟别的东西我觉得没有太大的关系。比如说日子过着过着就有了爱情，这个三妻四妾的，嗯，而且就像他说的有男尊女卑，跟现在不一样，现在的人。恋爱自由，过着过着都不一定有爱情的，古古代的人呢，三妻四妾，你你每天，你不可能对吧？跟同时跟几个人都产生了爱情，可能性也有韦小宝，但是呢，绝大多数人做不到。所以男尊女卑呢，是因为男的高高在上，那几个三妻四妾呢，对男的来说呢，说句实话，宠爱会有，但是呢。对每个人产生什么爱情呢？我不不知道了，我不清楚，因为古代人的事我不太清楚。我是推理啊，我是推理。那么他还有一些其他的想法，我们下次再录吧。他想法真多啊、哦。那么我呢，并不是说他说的不对，是我自己从个人的角度去乱扯了一些我个人的想法，嗯、呃，很有可能都是非常错误可笑的。大家反正听听玩玩吧，嗯。